1: Eksenden merhabalar efendim bugün 2 Mart 2023 günlerden perşembe dünyadan haberlerle karşınızdayız oldukça kalabalık bir yüklü bir gündem var dün e, uluslararası gazeteci Pepe Escobar'la görüşmemiz röportajımızı yayınlamıştık özel e, bölüm yapmıştık Eksende Pepe ile aslında ele aldığımız konuların e, devamı niteliğinde pek çok gelişme var bugün size aktaracağım. Ee, Yunanistan'da e, meydana gelen tren kazası ikinci günü Yunanistan şokuya olmuş durumda Türkiye'deki deprem felaketin depremin ardından e, orada da e, hakikaten ağır bir ihmal sonucunda en az 42 kişinin hayatını yitirdiği bir e, feci kaza söz konusu aktaracağım tartışmalar tabii ki Yunan siyaseti Yunanistan'da seçime gidiyor tartışmalar var Ukrayna krizi çatışması etrafında pek çok gelişme var ee, Ukrayna'ya giden aşırı milliyetçi... Ruslardan da oluşan sabotör güçlerin sınırı aşıp Rusya'ya düzenlediği sivilleri rehin alıp çocukları yaraladıkları saldırı Rusya'yı alarma geçirmiş gözüküyor. Açıklamalar var e, aktaracağım burada, e, bu, size buradan. Almanya Meclisi'nde özel oturum var. şolsun e, ve rakiplerinin Almanya'da hitapları var. Rusya'dan gelişmeler, Avrupa'dan gelişmeler olacak. E, bugünkü eksende aynı zamanda... E, ...Hindistan'da, Yeni Delhi'de de G20 Dışişleri Bakanları toplantısı var. Sergei Lavrov bu toplantıda Rusya'yı temsil ediyor. Almanya'dan, ABD'den Dışişleri Bakanları var ve ilk defa bu krizde uzun süre sonra... ...Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'la... ...ayaküstü olduğu belirtiliyor. Bir on dakika deniliyor. İki taraftan da açıklamalar var aktaracağım mesajlaşma ya da temas mı diyelim böyle bir fırsat bulmuş gözüküyorlar. Sergey Lavrov'un G20 gündemini Ukrayna kriziyle tıkama girişimi üzerine yaptığı açıklamalar var. Batıya eleştiriler var. Efendim ekonomi dünyasından haberler var. Siyaset dünyasından haberler var. Afrika'da Fransa Cumhurbaşkanı orada haberler var. Dünyanın dört bir yanından e, diplomasi turu da yapacağız bugünkü eksenden elden geldiğince size aktarmaya çalışacağım. Tabii Çin'in 12 maddelik barış çerçeve planı Batı tarafından e, beğenilmez nazarlarla bakıldıktan, burun kıvırıldıktan sonra çok da kabul edilmiş gözükmüyor. E, bunu tartışma konusu da yapmıyorlar. Tersine Çin'in üzerine e, Covid-19'un kökeni, kökeninin Çin laboratuvarı olduğu temasıyla FBI üzerinden gidilmeye başlandı. Bir de Rusya'ya silah tedariki suçlaması. E, hepsine bakacağız bugün. Amerika ile Çin arasında bir e, sürtüşmenin hızlandığı görülüyor. Nasıl yönetilecek, idare edilecek bir de Ukrayna krizi varken. Bugün program konuğu Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi yazarı aynı zamanda... Siyeray radyosu yorumcusu kendisinden değerlendirmeyi alacağız bu işler nereye gidiyor diye açıkçası konuşacağız. Yine tabi Amerika'da temsilciler meclisi komitelerine yansıyan Ukrayna çatışması tartışmaları var. Silah hikayeleri var bunların hepsini aktarmaya çalışacağım. Orta Doğu'da da İsrail merkezli bir kriz yaşanıyor. Vaktim elver verirse bunu daha aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim İstanbul'dan. 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir'den 91 Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 Bunlar karasal yayın frekanslarımız rahatlıkla bizi dinleyebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram kanalı en kolay dinleme yolunuz Telegram Canlı yayın ya da kaçırırsanız daha sonraki saatlerde e band kaydını da Telegram'dan e eksenin dinleyebilirsiniz. Dünya özeti isterseniz e rahatlıkla daha sonra bulabilirsiniz diyelim. Şimdi onu da Twitter hesabımdan paylaşıyorum. Sadece e Sputnik Radyo'nun kanalına katılmanız bunun için yeterli diyelim. Başlayalım eksene. Eksene
0: Dünya kadar mesele dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la eksen hafta her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet Yunanistan önceki gün dün e, yansıdı tabii ki. E, e, i̇ki gün oldu neredeyse dün özel yayın olduğu için biraz dünya haberlerinin güncellenmesinde eksiklik oldu. Ama çok kapsamlı bir söyleşiydi Pepe Escobar'la yaptığım söyleşi. E, dün Yunanistan, Atina'dan Selanik'e gitmekte olan yolcu treninin feci kazasıyla sarsıldı efendim. En az 42 can kaybı Larissa kentinin kuzeyinde Tempi bölgesinde bazı vagonların ön vagonlar özellikle raydan çıkması sonucu gerçekleşmiş gözüküyor. Ee, yangın daha sonra çıkmış gözüküyor Vagonlar tanınmaz halde gerçekten e, enkazdan çıkartılan insanlar da aynı şekilde e, Yaralılar otobüslerle hemen tahliye edildi Karnavaldan dönen öğrenciler olduğu zannediliyor e, Covid-19 açılması sonrası tekrardan kutlamalar Karnavalar başlamış durumda Kaza nedeni önce anlaşılamamış ama çok hızlı giden 140 kilometreden fazla gittiği belirtiliyor. Yolcu treni yük treninin şeridine geçmiş ve aynı hatta ve e, bu konuda tabii istasyon şefinin e, hata yaptığı anlaşılıyor. E, Yunan siyasetine yansıdı. Üç günlük yas ilan edildiği ülkede protestolar oldu. Atina'da Takis olay yerine gitti. Bakanlar gitti ve... Cumhurbaşkanı aynı şekilde muhalefet lideri gitti e, Ve Ulaştırma Bakanı da Kostas Karamanlis'te istifasını sundu Haksız yere ölen insanların anısına saygının temel göstergesi olduğunu söyledi Böyle bir trajik bir olay yaşandığında hiçbir şey olmamış gibi bir siyasi devam edemez dedi e, Gerçekten öyle e, devlete devletin e, e, görevlileri kamuyla ilgilendiren bir durumda sorumluluk üstlenmek durumunda eleştirileri savuşturmak yetmiyor. Ee, kazalar olduysa herhangi bir birimden siz sorumluysanız sizin altınızdakilerin yapmış oldukları hatalar son tahilde böylesi büyük olaylarda sizi bağlar. Normal olan bu. Biz Türkiye'de çok alışık değiliz ama Eskiden vardı gerçekten aslında Türkiye'de de böyle bir mekanizma şimdilerde çok rastlayamıyoruz. Bunun adına siyasi sorumluluk diyorlar çok basit bir biçimde. Dolayısıyla bunu Yunan Ulaştırma Bakanı da dile getirmiş ve Altyapı ve Ulaştırma Bakanı istifasını sunmuş. Yunan devletiyle siyasi sistemin zamansız hatalarının sorumluluğunu üstleniyorum demiş. Bir örnek teşkil eder diye umarız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı'nı aramış. Dışişleri Bakanı da Dendias'ta bir deprem nedeniyle Yunanistan'dan çok büyük yardımlar olmuştu. Türkiye'ye hatırlayalım deprem diplomasisi de hızlanmıştı. Evet komşumuzda böyle bir gelişme var. Dönelim dünyada pek çok şeyi etkileyen Ukrayna krizine. Yerel bir kriz olmasına rağmen Batı'nın aldığı tutum ve Batı'nın Minsk anlaşmalarını çöpe atarak olayı uluslararasılaştırması ve bir sistem sorunu olarak sunması... E, i̇şleri tabii ki bu hale getiriyor aslında son 30 yılda haritaların çizilmesi e, insan hakları etnik e, ve dil özgürlüğü adına Batı'nın yaptığı müdahalelerle geçirdik. Dolayısıyla içerik olarak bir farkı yok ama e, Batı yapar başkaları yapamaz şeklinde bir anlayış söz konusu olduğu için. Ee, ...bir Ukrayna kriziyle karşı karşıyayız. Artemovsk, Bahmut bölgesine çevrilmişti. Dikkatler, sokak sokak, cadde cadde çatışmalar devam ediyor ve e, Wagner grubu müzisyenler diye anılıyor Rusya'da. Nazi birlikleriyle azak taburu tarzında. Tabi Ukrayna ordusunun başka birlikleri de oraya aktarılıyor. E, Sokak sokak cadde cadde en sonunda merkezinde oldukları yolunda haberler geldi. Henüz tam doğrulama yok ama Batı medyasında örneğin siyenen Bahmut'ta durum çok zor diye açıklama yapıyor. Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Surski kendisi Rus asıllı bu arada. Ek birlikleri Bahmut'a taşımaya karar vermişti dün itibariyle ama ne kadar işe yarayacak göreceğiz. Kiev'de de bir balon tespit edilmiş balon meselesi Amerikan semalarında çim balonu ve ufolar. Atla geldi hemen e, alarm zilleri çalmış. E, Ukrayna ordusu bu arada bir e, Ukrayna güçlerinin askeri birliklerine hedef alan bir Rusya füzesini vurmuş. Ama bu e, vurma eylemi çok katlı bir binaya isabet etmesine e, rotasından çıkıp sebep olmuş. Çok sayıda e, can kaybı olduğu e, bil, e, bildiriliyor Zaporoje bölgesinde. Moskova yakınlarında da bir takım İHA'lar tespit edildi dün gün boyu hepsinin önlendiği söyleniyor ama asıl sınırda bir gerilim olduğunu belirtelim Rusya'nın Bryans bölgesi Ukrayna sınırında kuzeyde Kuzey doğuda Burada Ukrayna'dan sabotajcıların sızdığı iki köyde saldırı düzenledikleri hareket halinde bir sivil araca bayağı bir distel öyle yapıyorlar. Türkiye sınırından birilerinin silahlarla girip sivillere ateş açtığını, bir aracın, bir araçta bir insanı öldürdüklerini bir de 10 yaşında yanılmıyorsam bir kız, bir kız çocuğunu yaraladıkları hastaneye kaldırılmış. Köydeki dükke bir ara bir takım insanları rehin aldıkları söyleniyordu. Bu arada bunların bunlarla ilgili enteresan bilgiler var Telegram kanallarında. Henüz netleşmemiş olmakla birlikte iddia olarak söylüyorum. Rus Gönüllü Birliği, aşırı milliyetçi, nasyonalist Rusları CIA'nin Ukrayna'da eğittiği söyleniyor. Bunların kim ...çimlikleri de saptanmış gibi gözüküyor. Ben birçok bir e, bu gönüllü birliğinden olduğu söylenenlerin fotoğraflarını telegram hesaplarından gördüm. Tabii bu e, Kremlin'i öfkelendirmiş gözüküyor. Bağlantının incelendiğini duyurdu Peskov. Putin'e yansıtıldığı olayın e, Ukrayna sabotaj e, birimlerinin baskınının Rusya sivil yerleşimlerine... Putin'in açıklamaları var şu sırada yansıyor... Başka bir terör öyle mi diye litelendirdi, ee, e, sınır bölgesine girdiler, sivilleri ateş açtılar dediği ee, Vladimir Putin ee, ve bu konuda atıl bir yeni bir adım gelecek mi Moskova'dan göreceğiz. Ben hemen yayına girmeden önce kontrol ettiğimde rastladığım bilgi buydu efendim. Bu arada Odessa ve Chernobyl klimanları üzerinden radyoaktif maddelerin taşınmış olabileceği ve bir takım kimyasal Sil, sil, silah denemeleri yapılabileceği iddiaları Rus, Rusya kanallarında dile getiriliyor. Ee, özellikle Transniester Rusya'da Pridnestrovye deniliyor bölgesinde Moldova'da Tatbikatlar da devam ediyor. O dikkat çekici. Finlandiya sınırı bu arada NATO üyeliği bekleniyor. Çit yapıyorlar Finlandiya sınırına. Öncelikle test kısmını yapacaklar. Böyle durumlar. Dikkat çekici enteresan bir haber önceki gece ve dün yansıdı. Amerikalı komünist ve antifaşist John McIntyre. Banderi Sorduya geçen martta sızmış pek çok savaş suçu ve Nazi ordusu olduğuna dair bilgilerle beraber Rusya tarafına geçmiş. Elindeki bilgileri de Rusya'ya teslim etmiş. Ben komünistim, anti diyor. Facebook sayfasında pek çok Raşa Tudey'e konuşmuş. Pek çok paylaşım var. Tabii sormuşlar Ukrayna'dan neden böyle geldin diye. O da Rusya'yı Rusya emperyalist diyerek hani fikir değiştirmiş gibi yapıp aralarında Katılmış Harkov'da karşıya geçmek istemiş keskin nişancılar onları vuruyormuş zaten karşıya geçmek isteyenler kendisi anlatıyor. Herkes dövmeler nazi sembolleri içinde bir noktada bana komünist görüşlerimi sordular. Eskiden antifaşist olduğumu Rus emperyalistlerle savaşa gelme geldiğimi söyledim. Bana dediler ki demiş MacIntyre hayır Ruslar nazi değiller nazi olan biziz. Şimdi tabii enteresan bir durum. Tabii Ukrayna halkının tümünün nazi olmadığını pek çoğunun acı içerisinde iktidarı ele geçirmiş banderistleri izlemek zorunda kaldıklarını anımsamakta fayda var efendim. Evet Almanya'da tanklı provokasyon Almanların Rus tankına çiçek bırakmasıyla ters tepmişti. Onu Hollanda'ya yanılmıyorsam götürmüşler. Orada da bir herhalde bir eylem tertiplenecek. Bir de Amerikan televizyon muhabiri NBC'den. E, Moskova'dan trene binmiş köprüden de geçip Kırım Köprüsü'nden Sivastopol'e gitmiş insanlarla sokakta sadece Rusya'ya giderseniz e, Güney Rusya'ya hakikaten görüyorsunuz bunları tabi bilmiyor Amerikalılar şaşırmış Aa, orada Ruslar var Kırım'da nasıl olabilir gibi <gülüyor> Ee, tabii kendisini hemen bu muhabiri, efendim, İngiliz NBC muhabiri Keir Simmons'ı e, Ukrayna'nın e, Mirotvoret sitesi ölüm listesine koymuş. <gülüyor> daha önce Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Macaristan lideri Orban, Henry Kissinger müzakereli çözüm önerdiği için ve Pink Floyd'un kurucusu Roger Waters'a konulmuştu bu listeye. Ben de bu listedeyim bu arada. <gülüyor> İndim daha doğrusu Türkiye'den. Dolayısıyla namlı bir liste bu. Ee, efendim. Ee, e, böyle bir e, çerçeve e, Ukrayna e, e, bağlamında. E, Rusya'da bu arada Putin e, start anlaşmasına katılımını Rusya'nın resmen ka e, askıya almış durumda. Yani böyle bir çatışmada batı doğrudan ve NATO üzerinden Ukrayna'ya silah sağlarken Rusya'nın stratejik tesislerini denetlemeleri yani mümkün değil diyor. Rusya federal meclis onaylamıştı zaten ama tümüyle çöpe atmadılar askıya aldılar oluşunca geri dönmek için Avrupa Konseyi'ndeki anlaşmalardan da Rusya Federasyonu çekildi. Ee, bu konuda karar daha önce alınmıştı. Tabii karşı istihbarat, istihbarat toplantısı yaptılar. Hakikaten sabotajlara bakıldığı zaman Demek ki bir şeylerin olacağını anlıyorlar ve önlem almaya çalışıyorlar. Bir de tabii ki Rusya lideri Çin devlet başkanı Xi Jinping'i ağırlamaya hazırlanıyor. Rusya'da e, Halk Konseyi toplanacak iki toplantı diye bilinen Çin Halk Cumhuriyeti toplantıları olacak. Hemen arkasında acaba Xi Jinping gelecek mi? Kesinleşmiş bir tarih yok ama e, Moskova kendisini ağırlamaya hazırlanıyor. Hatta metro açılışı çok da güzeldir. Moskova'nın metroları şimdi yeni e, kuşak metro açılışı. Yapıldı Metro çember hattı yapıldı. Moskova'da böyle çember çemberdir metro hakikaten. Böyle gelişmeler var. Tabii şimdi Çin birazdan konuşacağız Mehmet Ali Güler'le. Çin'in bir çerçeve 12 maddelik yol haritası yayınlanmıştı. Tüm ülkelerin egemenliklerine saygı, güvenliğin bölünmezliği, soğuk savaş zihniyeti Amerika'ya atven Çin'in en önemli vurgusu hep burada. Ee, ve Ukrayna için ateşkes müzakereler, işte esir takışı, takasından tutalım ee, anlaşmalar barış yolunu çizen metni buna pek e, yanıt vermediler ama İsviçreli Cenevre'de iki sivil toplum kuruluşu arka kanal diplomasisi uyguluyormuş bunu İsviçre basınında e, yer alıyor iki taraflı da görüştükleri söyleniyor. Bugün tabii bu konuda Almanya ve Fransa'nın da uğraştığı iddiaları yansımıştı ama göstermelik mi? Yani Avrupalılar biz de barış için uğraşıyoruz dedikleri için mi? Yoksa hakikat mi? Çok çözemiyoruz çünkü söylemlerle uymuyor. Ee, Almanya'da yeni bir dönemin başlangıcı başlıklı bir konuşma yaptı. Parlamentoda federal mecliste Scholz bugün meclise seslendi yani ee, ortaklarla Ukrayna için güvenlik garantilerini görüştüklerini söyledi ama e, öncelikle her, her şekilde Rusya çekilmeli, start anlaşmasına geri dönmeli dedi. Rusya'yı emperyalist olmakla itham etti. Emperyalizm e, artık teorik çerçevede hiç tartışılmıyor, çok açıkleak geçer. Bir ülkenin başka bir ülkeye ya da iç savaşı asker göndermesini emperyalizm olarak tanımlayabiliyor Batı. Albüki emperyalizm mali sistemle daha çok alakalı bir şey diyeyim, daha anlamlı. Bir ülkenin e, mali sisteminin mahkum olmasından ötürü bağımsız hareket edememesiyle alakalı bir yerlere. Küba'da Angola'ya asker göndermişti. Küba emperyalist miydi diye mesela basit bir soru soruna bile bir haklı savaş diye bir terim var biliyorsunuz sol cargında. Velhasıl neyse orayı geçelim. E, Scholz'la tıpkı Stoltenberg gibi konuştu Alman Sosyal Demokrat Başbakan silah tedariki barış için silah tedariki diye formüle e, etti kendisi e, Ukrayna kendini savunmayı bırakırsa barış değil Ukrayna'nın sonu olur dedi yani zaten iç savaş Ukrayna'nın sonu olmuştu çoktan olmuştu darbe ve anayasal düzenin devrilmesi onları çok hatırlamıyor kendi istediği tarihlerden başlatıyor enteresan bir biçimde bir yandan da NATO'nun çalışmanın bir tarafı haline gelmemesini yakından takip ediyoruz dedi. Bu işin dengelemesi açısından. Bu kış atlattık dedi. Gelecek kış göreceğizse ne olacak? Almanya zengin bir ülke ama birazdan aktaracağım. Ekonomik açıdan hakikaten sıkıntılar var Almanya'da da. Çin'e de bir gözdağı verdi. Sakın ha Moskova'ya silah vermeyin nüfuzunuzu kullanın dedi. Yani biz Ukrayna'ya silahları boca edeceğiz ama başka hiç kimse Rusya'ya silah vermeyecek diye bir e, enteresan bir açıklama. Kuzey akım sabotajları Almanya'nın sivil altyapısı düşünün. Türkiye'de e, mesela mavi akımı e, birileri patlattı. Türkiye'de biz hiçbir şey söylemiyoruz bu arada. Yani Türkiye çok tabii çok zengin bir ülke değil. Almanya sağdan soldan topladı etti ama hani ama hiçbirimiz nasıl olur diyemiyoruz. Öyle bir acayip durum. Almanya'yı ben hiç böyle görmedim açıkçası son 30 senede. E, anmamış efendim sabotajlarla ilgili hiçbir şey söylememiş Olaf Scholz. Evet e, şimdi tabii e, bir yandan da e, barış masasına oturtmak için hamleler olduğu falan söyleniyor. Muhalefet lideri Friedrich Mers ise e, Rusya'yı e, Ukrayna'nın doğusundaki Rus çocukları Rusya'ya götürmekle suçlamış. Enteresan bir biçimde aileleri kendiliğinden gidemiyormuş gibi enteresan bir tablo sunmuş acaba biliyorlar mı Doğu Ukrayna nasıl bir yer diye insan düşünüyor bir de Çin'e çıkışmış ee, Kuzey Akımı Rusya'nın emperyalist projesi, yani Almanlar ucuz gaz alıyorlar Rus emperyalizmi sayesinde acayip bir resim çıkıyor ee, Çin'in yeni İpek yolu tekrarlanırsa olmaz buna da izin veremeyiz demiş. çok enteresan Evet, şimdi tabi Çin'e bolca eleştiriler e, var böyle bir çerçeve belge yayınladığı için e, Zelenski'nin Amerikalılara çağrısı var oğullarınızı kızlarınızı savaşa göndermek zorunda kalacaksınız diye McIntyre'ın Amerikalı komünisyans öbür tarafa geçmiş o biraz bu açıklamayı gölgelemiş gözüküyor Amerika'da e, o hali uzattılar Ukrayna'daki durum nedeniyle Amerika'da o hali ilerledilmişti yani bu tabi bildiğimiz o hal değil aslında daha ziyade efendim e, yaptırımların yasal da yani ana olan bir şey Kongre'ye bildirimde bulundular. Siber saldırılar, işte misilleme etki, sanki Amerika'yı siber saldırı yapmıyormuş gibi anlayamadım ama strateji yenlemişler. Ee, aynı zamanda tabii ki büyük sıkıntılar var Pentagon. E, yeterince e, silah e, Ukrayna'ya verecek ve mühimmat tartışmaları Pentagon'da ve temsilciler meclisine de yansıyor bunlar. Ee, M1 e, Abrams tanklarına Ukrayna'ya transfer edebilecek tanklar yok diye New York Times haber yazmış. Enteresan. Yani <gülüyor> e, neyse Leopardları Almanya'nın göndermesini e, sağladılar ama kendilerince yeterince yokmuş. Avrupa Komisyonu da mühimmat üretimini arttırma planı ortaya koymuş. Hızla Almanya başta olmak üzere Avrupa savunma sarayini Gaz vermeye başladı. İyi alamet değil tabii ki bunlar. Şöyle örnekler veriyorlar. Rusya günde 20-60 bin top mermisi atıyor. Ukrayna'nın 10 katı Avrupa savunma sanayi ayda. 20-25 bin mermi üretebiliyor demişler böyle bir şey evet bütçe oturumları oldu Amerika'da son iki günde Kiev'e yaklaşık 113 milyar dolar para akıttı bunların yaklaşık 30 milyar dolardan fazlası 32 milyar dolar askeri anlamda yardımlardan oluşuyor ee, ama tabii cumhuriyetçilerin bir kısmı sorguluyor yani nereye kadar vereceğiz bedava vereceğiz filan diye hani e, sorular soruyor kara kuvvetleri komutanı e, sekreteri Christy Wortmuth Konuşmuş iki yıl içerisinde kendiliğinden sonuçlanabilir gibi açıklamaları var. Çok tuhaf. E, Celes Wallander, Savunma Bakan Yardımcısı Amerika'nın e, yani eninde sonunda Ukrayna bazı silahların maliyetini tabii ki e, verecek falan gibi şeyler. Hangi parayla verecek? Ukrayna'nın kendi parası yok ki. Zaten Batı Trink diye Ukrayna adına kendisi veriyor paraları. Ee, Abram tankları yok diyor. Celeste Wallander New York Times'ı doğrulamış. Ee, güvenlik işlerinden sorumlu. Üretim planla diyormuş tabii yani. Ee, ek fon yeterli şimdilik ama daha fazla gerekirse sizden alırız diyorlar. Böyle enteresan. Ee, tabii e, savaş uçağı f 16 istiyor Ukrayna tarafı. E, Kolinkah, e, Pentagon'un politikalardan e, sorumlu müsteşarı demiş ki yani... E, Dördüncü nesil 128 adet istiyorlar ama yani hiç kullanamıyorlar, kullanamayabilirler. Yani Ukraynalıları pilotları eğitmenin de pek alemi yok demiş. <gülüyor> Interesan bir durum böyle. Ee, nükleer silah riski görmüyoruz demiş Pentagon görüşü olarak. Tayvan'da da çatışma başlamaz 2027'ye kadar diyerek Pentagon görüşü, bu neokonların değil Pentagon'un görüşü altını çiziyorum. Ee, çünkü bir yandan da aynı zamanda... Amerika'da Tayvan'a 619 milyon dolarlık füze satışı, Japonya'ya da 1,5 milyar dolarlık füze. Onlar da füze talep ediyorlar. Amerikan dışişleri de onay vermiş bunlara. Asya'da da bir şeyler kaynıyor. Aynı zamanda tabii ki Amerika'da temsilciler meclisinde Çin'e karşı bir komite oluşturulmuştu. Çin Komünist Partisi'ne karşı. Orada da 3 saatten uzun süren bir toplantı yapılmış ve Çin Komünist Partisi'ne karşı harekete geçmemiz lazım. Çok tehlikeli bizim için. Acil adımlar gerekiyor diye bağırmışlar hem de e, bay partisinin dedikleri yani demokratlardan cumhuriyetçilerden hep beraber şimdi kuşak ve yol projesi e, ticaretin e, üçte birini teknolojiyle yapmaya başlamasını tehlikeli buluyorlar TikTok'u tehlikeli buluyorlar hatta komite başkanı Mike Yellafer varoluşsal mücadele diye. Ekonomik olarak baş edemiyorsak o zaman savaş çıkartırız. Mantığı işlediği anlaşılıyor burada da. Ama neyle? Öyle bir soru var. Tabii göreceğiz önümüzdeki dönemde. Euro bölgesinde efendim enflasyon beklentileri yıllık %8,5 olmuş tüketici. Fiyat endeksi aylık %08, yıllık %8. Bize göre çok düşük olabilir ama bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Daha yeni Fransa'dan gelen arkadaşım bana dedi ki geçen sene 200 euroya aldığım aynı şeyleri almak için gittiğimde Paris'te 600 euro ödüyorum. Yani dolayısıyla Fransa'da resmi enflasyon %6,5-7 gibi 10 gibi olsa bile tıpkı bizde en akla TÜİK arasındaki fark gibi bir durum olduğunu anlıyorum ben. Al, 400 euroya aldığına bugün 600 euro veriyorsa en az %50'lik bir farktan bahsetmek gerekiyor. Çünkü ama enflasyonun resmi rakamları %7, 8, 10 diye ifade ediliyor. Dolayısıyla öyle hesap edin. E zaten Fransa hükümeti sözcüsü %10'a Mart'ta ulaşacak diye bir tekehanette bulunmuş. Fırıncılar yüksek elektrik faturaları nedeniyle danıştaya yavaşmışlar. Fransa'da. Efendim 3 Mart'ta da aynı zamanda bir takım eylemler yapılacak anladığım kadarıyla orada da %5'lik bir artış talep ediyor ve veriyorlar ücret artışı ama pardon o Almanya'da özür dilerim Fransa'da değil 3 Mart'ta uyarı grevi yapacak hizmet sendikası %5 oranında zam veriyorlar ama... %10 talep ediyorlar enflasyonu dikkate alarak. Bizdekinden çok farkı var mı? Maalesef yok artık. Öyle bir durum var. Bu arada tabi Almanya'da savunma sanayi gazlanıyor. Alman Savunma Bakanı ordumuz ülkeyi koruyabilecek düzeyde değil demiş SPD üyeleriyle toplantıda. Boris Pistorius federal yönetim ihbal etti savunma sanayini. NATO standartlarının gerisinde kaldık. 100 milyar euro harcayacaklar ama o da yetmeyecek öyle gözüküyor. Ama ekonomik durumda giderek bu halde ee, Rhein Metal çalışacak bolcu anlaşılan. Bir de Bundesbank 1979 senesinden bu yana ilk kez zarar açıklamış efendim. Ee, 172 milyon euroluk geçen yılki zarar riskinin tabi karşılıklardan telafi edildiğini belirtmiş. Almanya zengin ülke ama cepten arzıyor böyle bir sıkıntısı var raporlarını sunmuşlar ee, çerçeve böyle. Evet. Stoltenberg'in açıklamalar olmuştu önceki gün çatışmanın tarafı değildir NATO diye ama Rusya'yı yenmemiz lazım diye de açıklama yapıyorlar biraz tutarsız bir takım söylemler var Finlandiya ve İsveç için kesin tarih hala yok Macaristan parlamentosundan NATO'nun genişlemesini veto etme çağrısı yükseliyor bakalım ne yapacak Macarlar büyük olasılıkla onaylarlar Türkiye'ye sonra gözler çevrilecek tabii ki ee, Alexander Vucic e, Sırbistan e, lideri e, Ukrayna'daki çatışmaya dahil olduklarını bana söylüyorlar dedi. <gülüyor> yani söylemesek de biz de katılıyoruz. Yani biz herkesi çocuk kandırır gibi. Yok aslında biz çatışmaya dahil değiliz diyorlar ama aralarında bak biz çatışmanın parçasıyız diye konuşuyorlar. Böyle komik bir durum var. Ayrıca Sırbistan'ı tehdit de ediyorlarmış. Eğer düzgün davranmazsan <gülüyor> her şeyi kaybedersin diyorlarmış. Vučić öyle söylüyor. Ee, Kosova'yı tabii tanımasını e, sağlayamıyorlar. Diyeceksiniz ki normalde Kosova, Sırbistan'ın parçası <gülüyor> Bayerboğ'un atıp yaptığı BM şartına göre. Olabilir, Batı yaparsa olur, Rusya, Donbass'ta yaparsa olmaz. Böyle acayip bir çifte standart durumu var. Bu arada Bayerboğ feminist dış politika ile meşgul efendim. Ne değiştirecek onu da çok çözebilmiş değilim. 80 sayfalık rapor yayınlamışlar. Asıl tabii... Çin birazdan konuşacağız. Çin'e yönelik FBI direktöründen COVID'in en olası çıkış yeri Çin'deki laboratuvardaki kaza açıklaması geldi. Çinliler öfkelendiler. Rusya'ya silah tedarikinden sonra bir de COVID-19 dosyası bir daha açıldı. Halbuki bunun böyle olmadığı dile getirim Doğru mu yanlış mı ben bilmiyorum ama açıklanan buydu. Dolayısıyla Çinliler yine asabileştiler. Karalama kampanyası diyorlar. Tam da açılma söz konusu. Çin liderliği Lukashenko'yu ağırladı Belarus lideri işbirliğini geliştirmek için adımlar atılıyor. Ee, Anthony Blinken Asya turuna çıkmıştı Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve ardından Hindistan'a gitti G20 toplantısı için. Tokayev'le görüşmesi, ilişkileri geliştirmek derken Kazakistan Bakanı da dedi ki Rusya ile ilişkilerimizi biz ittifak olarak değerlendiriyoruz. Çok taraflı yapılar içerisinde işleyen bir ittifak çok vektörlü dış politikamız var dedi. Ukrayna'ya da bir silah göndermiyoruz dediler. E diğerlerinden nasıl sonuçlar elde edildi doğrusu bilmek pek mümkün değil. Ee, Amerika'nın bu arada Nijerya'da reklam kampanyası yapmıştı Amerikan Dışişleri Bakanı bizzat oynadı reklam kampanyasında ama Nijerya'da Amerika'nın des Amerika desteklediği aday seçilememiş efendim bu işlerin arkasında biraz lityumun rol oynadığı düşünülüyor onu belirtelim. Afrika kıtasında da durum böyle. Neyse geçelim. Fransız Cumhurbaşkanı da Gabona gitti. O da Afrika çıkartmasını onu belki yarın daha detaylı aktarırım. Asıl tabii Sergey Lavrov da diplomasi durumundaydı. Bakü'ye gitti. Orada Kafkasya barışını görüştü. Orada oradan ardından hemen Hindistan'a Hindistan'a geçti. Bugünün sıcak konusu G20 toplantısı. Türkiye'deki deprem saygı duruşuyla açıldı. Modi ev sahibi olarak tabii dışişleri bakanları toplantısı bu. E, lider olarak zirveye video konferansına hitap etti ve Modi az gelişmiş ülkelerin yaşadığı krizlerin çözümü e, konusunda uzlaşma çağrısı yaptı derin küresel ayrılıklar yaşıyor bu gerilimlerin çözülmesi lazım çok taraflı krizde diye vurguladı enerji, gıda krizi 3. Dünya'nın bakışını daha çok yansıttı küresel güneyin sesi olmaya çalışıyoruz vurgusu yaptı e, G20 toplantısında Lavrov Çinli mevkidaşı Kin'le görüştü ee, özellikle de Asya Pasifik'te, Şanga İşbirliği Örgütü, BRICS, Küresel Güney Güney Mekanizması bunları konuştukları anlaşılıyor. Birazdan konuğu bağladık, bağladığınız zaman haber eder misiniz? Ha, peki ee, hatta bağlanmış bile konuğumuz son e, özetlerimi yapayım o zaman. 12 maddelik barış planını da ele aldılar Çin'in sunduğu ama işte burada anlaşılan o ki Almanya Dışişleri Bakanı Çin Dışişleri Bakanı ile görüşmüş ve BM barış şartını hatırlatmış kendilerinin 30 yıldır hiç uymadıkları ve şimdi hatırladıkları BM barış şartını anlatmış ve Çin'in sakın Rusya'ya yardım etmeyin demiş asıl sürpriz Sergey Lavrov ile Antony Blinken'ın teması diyeceğim. Bir 10 dakika diyenler var ama o kadar sürdüğüme evin değilim. Yürürken olduğu söyleniyor. Rus Dışişleri Bakanlığı e, Blinken'ın Lavrov ile temas kurmak istediğini söyledi. ikinci oturum sırasında olmuş bu açıklamalarına göre. E, ilk operasyondan sonra Ukrayna operasyonundan sonra ilk temas bu. Ve Amerikalı yetkililer de tabi basına fısıldamışlar. ultimatom adeta çekmiş onu anlıyorum. Çünkü işte... E, Ukrayna'yı destekleyeceğiz starta geri dönün efendim e, aynı zamanda Paul Willem var Amerikalı ajan onu da bırakın resti çekmiş gibi gözüküyor. Bunun detayları muhtemelen yarın gelecek ama Sergey Lavrov şimdilik açıklama yaptı bu G20 vesilesiyle batı demokrasisi itaat edin ya da cezalandırılın diye formüle etti. Ekonomi politikadaki başarısızlığı Rusya'nın üstüne yüklemeye çalışıyorlar. Küresel Güney ve Hindistan dönem başkanından özür diliyorum. Batılı heyetler bu işi sulandırmaya çalıştı diye bir açıklama yaptı. Evet böyle bir çerçeve var. Şimdi konuma dönmek istiyorum. Mehmet Ali Güller, Cumhuriyet Gazetesi yazarı, CRI Radyosu yorumcusu. Hoş geldiniz Mehmet Ali.
2: Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Biraz da beklettim sizi. Kusura bakmayın. Ee, şimdi o kadar yüklü ki şeyhle, dünya gündemimizle
2: gündemini e, özetlemenizi dinledim. Oldukça yoğun gündem var. Ee, Sizde evet. gayet evet. özüm bir şekilde e, bizlere ulaştırmış oldunuz. Bu özette teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Şimdi e, hakikaten e, böyle e, dünyanın gidişatını okumaya çalışınca çok sarsıcı bir tablo çıkıyor. Yani açıklamalar, tutarsızlıklar, ne yapıldı vesaire. Tabii Ukrayna çatışması bugüne kadar son 30 yıldır belki Batı'nın tek taraflı hamleleri. Şimdi birdenbire e, kendileri uluslararası hukuk, egemenlik haklarına, alanına çekilerek e, bir e, şey geliştiriyorlar. Fakat bu da küresel dünyada tutmuyor gibi. Şimdi Çin ve Rusya, Çin'in tabii 12 maddelik barış planı demiştik konuşurken size. Bir çerçeve aslında bu somut bir barış planı değil elbette ama... Ee, belki küresel sisteme dair e, saptamalar diyelim e, ve gidişatın kötü olduğu ve geri dönmek için bir çerçeve belki. E, e, bu, e, bu toplantı sonrası daha da çok şey tartışılacak belki ama batı da kabul etmiş gözükmüyor. Neden böyle yapıyorlar? E, bu bir yandan da Amerika'nın Çin'e yönelik saldırgan retoriği arttırmasına sebebiyet veriyor. Bir hegemonya e, kapışması var gibi ve sonu da gözükmüyor siz nasıl görüyorsunuz bu resmi bütün buralardan yansıyanları ve Çin'in hamlelerini verilen yanıtları
2: şimdi tabii Çin'in 12 maddelik planı barış planı sizin de söylediğiniz gibi böyle batıda çok ses getirmeyen kabul görmeyen küçümsenen bir yaklaşımla karşılandı ama bu işin görüntüsü hı hı. tersine batının oldukça ürttüğü bir plan bu hı. Hı. sadece içeriği nedeniyle değil zaten o 12 madde bir temel transipler mazluması fakat içeriğinden ziyade Çin'in inisiyatif alarak bu meselede öne çıkması esas batı kampını ürkütüyor yani Çin'in devreye giriyor olması batı kampını ürkütüyor zaten Asimci, bu durumu en iyi özetleyen de bana göre bugünün de haberi olacak konu Anthony Blenkin'in Amerikan Dünya Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklama G20'de. Aynen hı hı. şöyle dedi. Çin'in planı olumlu unsurlar içeriyor ama Kiev'i desteklemediği için içi boş dedi. <gülüyor> <gülüyor> Özeti bu. <o. gülüyor> Plan olumlu unsurlar içeriyor ama Kiev'i destekliyor. O yüzden bizim için değil içi boş. Bu her şeyi özetliyor. Yani bu 12 maddeden olabildiğince ürküyorlar. Hı hı. Temel prensipleri içermesi ve... Çin'in bu konularda inisiyatif almaya başlamasından sakınmak istiyorlar. Bu nedenle de Çin'i bir süredir kıskaca alarak batı komple bir basınç uygulamaya çalışıyor. Yani Tayvan meselesi bu işin bir boyutu, şimdi Covid raporu bu işin bir boyutu. İşte Çin silah verecek Rusya'ya kampanyası yürütüp bu konuda bir basınç uygulamaya çalışmaları işin bir başka boyutu bunların tamamıyla diplomatik bir basınç uygulayarak Çin'in Rusya, Ukrayna meselesinde devreye girmesini, liderlik etmesini, inisiyatif almasını, Güney'in, Doğu'nun bir bu konudaki sözcüsü olarak sahaya inmesinden oldukça çekiniyorlar. Maddelere gelirsek, bakın bu maddeleri yani teker teker zaten zamanımız yok ama evet. çok önemli bir ikinci maddesi var. Bu ikinci madde, 12 maddelik öneri planı içerisindeki bu ikinci madde aslında meselenin özünü de çözümünü de içeren bir madde. Şöyle, soğuk savaş mantığını terk etmek başlığını taşıyan bu iki numaralı Hı -hı. madde şöyle. Diyor ki, dünyanın uzun vadeli barış ve istikrarını akılda tutarak dengeli, etkili ve sızgılabilir bir Avrupa güvenlik mimarisi oluşturmaya yardımcı olmalıdır. Bu evet. taraflar başkalarının güvenliği pahasına, kendi güvenliğinin sağlanmasına karşı çıkmalı blok çatışmasını önlemeli ve Avrasya kıtasında barış ve istikrar için birlikte çalışmalıdır. Şimdi bu işin özü Amerika'nın Ukrayna meselesini niye 2000'li yılların bu yana yıl başından beri kaşıdığını hatta daha ötesine gidersek Amerika'nın Yugoslavyayı niye parçaladığını bile ortaya koyan bir şey. Çünkü evet. Soğuk Savaş sonrasında Amerika Avrupa ve Asya'nın Avrasya'laşmasını, birleşmesini önlemeye çalışıyor ve bugün Avrupa güvenlik mimarisinden Rusya'yı atarak bunun yolu olarak da Almanya-Rusya enerji işbirliğini keserek ve Ukrayna cephesi üzerinden de Rusya'yı geri hatlara doğru çekilmeye mecbur eden bir strateji izlemeye çalışıyor. Hı hı. Çin işte bu önerisiyle Avrasya kıtasında barış ve istikrarın olabilmesinin yolunun Avrupa'da güvenlik mimarisinin sağlam bir şekilde oluşturulmasından etkili, sürdürülebilir bir şekilde oluşturulmasından geçtiğini söylüyor. Bu da... Bizim bir yıldır yaptığımız tartışmaları evet. yani Rusya'nın Avrupa güvenlik mimarisinin içinde olması gerektiği tartışmalarımıza dönüp gelmiş oluyoruz. Bu konuda evet. Almanya'nın da bu konuda Fransa'nın da geçmiş dönem Amerikan baskısı oluşmadan önceki görüşleri zaten ortada her iki ülkede Rusyasız bir Avrupa, Rusyasız bir Avrupa güvenlik mimarisi olamayacağını defalarca söylemişlerdi. Ama Amerika Ama. basınçla bunu ortadan kaldırmaya çalışıyor.
1: Yani kaldırdı da diyebiliriz. Şimdi açıkçası sevgili memeleri yani geçen sene değil bir önceki sene 2021'in Aralık ortalarında Rusya Federasyonu hem NATO'ya hem de Amerika Birleşik Devletleri'ne iki belge sundu. Güvenliğin bölünemezliğine dayanan evet. iki belgeydi. Aslında Ukrayna çatışmasının eğer bu belge oturulup müzakere edilseydi, eğer Amerika'daki neokonlar 2014'te darbeyle oluşturdukları Merkel'in o dönem teskin ettiği bir şekilde e, e, e, BM olaylı bir anlaşmayı töpe atmamış olsalardı ve Rusya'nın iki önerisini incelesip inceleyip masaya otursalardı zaten böyle bir çatışma çıkmayacaktı. Biraz benim aklıma çinin bu soğuk savaşla ilgili sizin işaret ettiğiniz ikinci maddeye bakınca e, Rusya'nın NATO ve ABD'ye sunduğu e, anlaşma taslağı, üsek taslak olarak sunmuşlardı görüşmek üzere geldi. Hiç dikkate almadılar ki onu. Şimdi e, şunu merak ediyorum, tabii Çin'den satmayalım çünkü gerçekten sadece ve sadece diplomatik bir takım öneriler, çerçeveler koyduğu için hedef oluyor gibi gözüküyor, daha seri bir biçimde. Benim şahsen dünya politikalarını izleyen biri olarak izlenimim, çok sinirlendiler. Nasıl olur da Çinliler bir barış şeyi müzakere masasını gösteren bir, figür olarak uluslararası sahnede bulunabilir. Mümkün mü böyle bir şey yani anlatabiliyor muyum? E, ve dolayısıyla da e, Çin'e yönelik FBI'ından tutalım Blinken'ına e, işte Avrupa kanadında Bayerboh gibi Amerikan e, vekaletini taşıyan yöneticilerine uzanan bir geniş bir cephe. Bu işin e, tehlikeli yanları yok mu? Çin, Amerika hegemonya çatışması için çok başlık var çünkü. Onlar da açık evet. o başlıklarda. Ne dersiniz? <gülüyor> Şimdi esas tablo şu
2: tabii. Yani şu tespiti yapmamız gerekiyor. Amerika yıkıcı, Çin yapıcı. Yani böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Ve büyük kuvvetler olarak Amerika'nın geçmişte tek siper güç olduğu 90'ları düşünürsek özelliği neydi? Hem savaşı çıkarabilen ama hem de barış makasını kurabilen. Zaten büyük güç olmanın göstergesi o. Tek başına savaş çıkarıyor olmanız sizi büyük güç yapmıyor. Savaş çıkarıp gerektiği zaman barış masasında kurabiliyorsanız büyük güçsünüz. Amerika bir süredir savaşı çıkaran ama barışı kotaramayan bir e, ülke durumunda. Şimdi Çin'in bir barış masası kurma eğilimli eğilimiyle ortaya çıkmış olması, bunun üstelik e, hem Avrupa içerisinde e, belli ülkelerde ama hem de e, Güney Dünyası dediğimiz e, dünyanın e, büyük kısmı tarafından da ...kabul görüyor olması Amerika açısından en istenmeyen durum. Kaldı ki Amerika stratejik planda, genel büyük stratejisi planında... ...Rusya meselesinin bugün yakın tehdit olarak NATO belgesine koydu ve onunla uğraşıyor ama... ...esas hedefi son tahlilde Çin'le karşı karşıya geleceğini düşünerek... ...buna yönelik NATO'yu genişletmek, NATO'yu doğuya yaymak... Kendi stratejisini almak gibi zaten çeşitli planlamaları, AUKUS, COAP gibi sahada da uygulamaları var. Ama bugün bugünkü düzlem içerisinde baktığımızda bir durum değişikliği de var aynı zamanda. Şimdi bakın yanlış hatırlamıyorsam senin programında bir örnek verdin. Enflasyon Avrupa'da şöyle ama
1: gerçek bu değil diye. Şimdi ee, Öyle anlatıyor arkadaşlar gelenler yani. Yal, yalan söylüyorlar diyorlar.
2: Mevcut mevcut enflasyon bile e, Avrupa açısından tahammül edilemez bir noktaya geldi. Alman hmm. Merkez Bankası 40 küsur yıl sonra ilk defa zarar açıkladı. Evet. Alman ekonomisinin büyük devleri zarar açıklamaya başladı. Almanya'nın 100 milyar avroyu şimdiden buldu bu kriz nedeniyle yaşadığı ekonomik kayıplar benzerleri Fransa için benzerleri diğer ülkeler içinde var ve gittikçe bu ülkeler içerisinde barış masası kurulması gerektiği yönünde bir kamuoyu da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Almanya'da e, Sol Parti'nin düzenlediği bir imza kampanyası var ki e, 758 bin civarında imza topladılar diye yanlış kalmadıysa aklımda var. En son ee,
1: 700'e yakın da artmış
2: olabilir evet buyurun. Evet Rammstein üstündeki hem e, Amerika'nın yani sembolik Avrupa'daki e, askeri merkezi olması bakımından da önemli. Orada Almanların yaptığı e, Amerika evine git eylemi var. E, pek çok e, Fransa şehrinde. Ukrayna'ya silah yardımı yapılmasını sağlayan Fransız askeri e, silah şirketinin önünde eylemler var. Ve hı hı. bu eylemlerin artacağına dair de e, hükümetlerin e, bazı öngörüleri var. Nitekim Amerika'da da e, eylemler oldu. Amerika'da da e, Ukrayna'ya silah göndermenin e, yanlışlığı üzerine açıklamalar yapan e, siyasetçiler var. E, Pentagon'un bütçesinin kesilmesi gerektiğini... E, söyleyen siyasetçiler var Ve bunlar bir kamuoyu oluşturmaya Yavaş yavaş başlıyor tam bu esnada Bir de Çin'in ortaya inisiyatif koyup liderlik edip bir müzakere Bir barış masası e, Nedeniyle ortaya çıkıyor olması Tabi Amerikan e, Yönetimini oldukça rahatsız ediyor Amerikan yönetimi içerisinde de Çünkü e, bu konularda e, Tam bir netlik yok Temel strateji uzun savaş Olmakla birlikte hı hı. Özellikle Pentagon içerisinde bir kanadın bu işin maliyetinin gittikçe sıkıntı doğuracağına yönelik öngörülerini uygun biçimde kongredeki çeşitli komitelerde ya da uygun bir biçimde Lloyd Austin üzerinden kamuoyu önünde yavaş yavaş dillendirmeye başladığı durumlarda yaşıyoruz. Daha da olanların saha gerçekleriyle daha açıktan temas ettiği şartlarda Pentagon Amerikan dışişlerine göre çok daha farklı e, sesler vermeye başladı. İşte bu şartlar içerisinde e, Çin'in inisiyatif alıyor olması Amerikan e, yönetiminde büyük rahatsızlık yarattı. E, bunun evet. yolunu e, engelleyebilmek için de e, çeşitli Hı -hı. basınç noktaları oluşturuyorlar. Fakat bunlardan en komiği bu Covid olayı. Hı -hı. E, derseniz yani bu laboratuvarda e, üretildiği iddiası 3 yıldır döne döne Amerikan'ın günlerine getirdiği ama bir şey elde edemediği bir durum. Dünya Sağlık Peki. Örgütü'nü en son biliyorsunuz bununla ilgili gitti, gezdi, dolaştı, oralardan raporladı, evet. bir şey yok. Fakat şimdi bir kez de bunu FBI dosyası haline getiriyor olmaları <gülüyor> hakikaten vahim.
1: Yani bu ne e Bir de, de kendilerinin fonladığı bir yer sonuç itibariyle. Yani evet, o, öyle, e, o da acayip. Yani e, şimdi şu
2: tarafı yani. da e, tuhaf. Yani düşünün COVID, Türkiye üzerinden anlatalım dinleyicilerimiz için daha anlaşılsın. E, COVID başladı, pandemi var. Biz bir bilim kurulu kurmak yerine Sağlık Bakanlığı bünyesinde Hakan Fidan'ın başkanlığında <gülüyor> 3-4 kişilik bir istihbarat ekibi evet. oluşturuyoruz. Mesela onun gibi bir durum. Yani böyle abes evet. bir şey olabilir mi? Covid evet. meselesi bilimin konusudur. istihbaratın konusu değil. Yani <gülüyor> evet. iftayı bile bu işlere sürüyor olmalıdır. Bu işi evet. siyasallaştırmak istediklerinin göstergesi. Çünkü zaten Amerikan bilim adamları da bir bilim ahlakıyla hareket etmek zorunda olduğu için çoğu, Evet. Amerika'nın bu yöndeki bir kanıt bulun e, çabalarına 3 yıldır destek vermediler. Yani çünkü öyle bir şey yok. Tersine evet. bazı yeni kanıtlar e, COVID-19'un e, Çin'de görülmeden önce, aylar önce İtalya'da görüldüğüne dair bu evet. kanıtlar var. Fakat evet. burada hani bu orada mı ilk görüldü, şurada mı ilk görüldü? Bütün meseleyi bu tartışmaya e, çevirmek isteyen Amerika esas olarak... Covid'le küresel mücadele noktasında Çin gibi büyük ülkelerle işbirliği yapmaktan kaçınarak bunun dünyaya faturasını daha da ağırlaştırdılar. Esas bir evet. böyle bir yanı var.
1: Hemen hemen çok vaktim azaldı çünkü bir iki dakikam kaldı. Bir de Sergey Lavrov'un bugün G20 toplantısında özellikle küresel güneyden özür diledi. Çünkü Afrika kıtası gıda krizi, enerji yani Batı'nın uluslararasılaştırarak patlattığı tabii Ukrayna Ayrıca krize batının sebep olduğunu Rusya düşünüyor ama aynı zamanda bu tavırla bütün e, gelişmekte olan ülkelerin fatura ödediklerine işaret ediyor. Bugün özür diledi batılı heyetler adına Sergei Lavrov e, ve e, özellikle de e, Rusya başta olmak üzere bu krizin yükünü küresel güneye yıktıklarını söyledi. Bu tespite ne dersiniz? E, Blinken'la e, görüşmesindeki gerilimin üstüne bir de açıkça batı adına küresel güneyden özür dileyen bir Lavrov gördük çünkü. E, tabii Lavrov e, diplomasinin kurduğu hani,
2: Blinkenler, <gülüyor> William Burns'ler e, hakikaten evet. e, Rus deneyimiyle e, böyle baş edecek e, çapta e, isimler değiller. Zaten Blinken'in bugün aktardığım o açıklamasında da görüldüğü gibi yani planda olumlu şeyler var ama ki evi desteklemiyor. Yani bu e, söylenecek laf değil ama söylüyorlar. E, hmm. Haliyle de Lavrov bu tip muhataplarının da olduğu koşullarda e, diplomasi sanatından e, çeşitli e, göstergeler e, önümüze koymuş oldu.
1: Örneğin yani, e, arada, ülkelerin IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü'nde küresel güneyin rolünün arttırılması Afrika kıtası ile ilgili yani e, Batı çünkü dünyanın geri kalanını kaybediyor. O açıdan çok dikkat çekici evet. konuşması. Zaten bir
2: süredir, süredir Çin-Rusya iş birliği hem Birleşmiş Milletler'de hem de dünyanın diğer yapılarında güneyin sesinin daha çok yükseltilmesine yönelik bazı öneriler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin genişletilmesinden tutun da başka konulara kadar bir takım öneriler getiriyorlar. Aslında bugünkü Law of King Kong görüşmesinde de hı hı. Rus Dışişleri Bakanlığı'nın ikili görüşmesinde de bunun ipuçları var. Bugün iki Dışişleri Bakanı hem 2023 istişare planını imzaladılar ama e, hem işte bu az önce çok özetçe geçtiğimiz Ukrayna'da Çin'in önerdiği 12 maddelik barış planını konuşup temel şu noktaya geldiler. İki ülkenin e, Birleşmiş Milletler e, başta olmak üzere e, uzak e, Asya e, Pasifik Ekonomik işbirliği örgütlerine kadar değişik e, formatlarda değişik e, örgütlerde Dış politikada koordinasyonu geliştirme kararı da almış oldular. Yani buralarda daha ikili işbirliği yapacaklarının işareti vermiş oldular. İşte Amerika'yı esas endişelendiren bu. 2019 Amerikan Kongresi'nde bir istihbarat oturumunda tam da bugünleri ifade etmişti istihbaratın başındaki isim. Çin ve Rusya'nın işbirliğinin Amerika açısından en istenmeyen durum olduğunu ve bunun adım adım olmakta olduğunu söylemiştik. 2019'da. geldik 2023'e ve öyle oldu. Hatırla geçen yıl Xi Jinping Putin anlaşmasını Berlin Mao anlaşmasından daha sağlam diyerek Amerika tedirginlikle yorumlamıştı. Çin ve Rusya'nın işbirliğinin Amerika'nın istediği dünya düzenini e, sürdüremeyeceğinin e, bir garanti evet. olduğu e, artık ortada ve çok evet. mutluluğu bu iki işbirliğinin birliğinin e, hızlandırdığı imelendirdiği evet. de ortada
1: çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Güller. süremizi aşmasak daha tabi çok uzun konular var ama daha sonra değerlendireceğiz tekrardan çok teşekkür ediyorum
2: ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar diliyorum
1: sağ olun Evet, hakikaten dikkat çekici. Sergel Lavrov'un başka temasları da oldu. Çin Dışişleri Bakanının da temasları oldu. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü Lavrov. Suriye konusu Ankara ile Şam arasında ilişkilerin normalleşmesini ele aldı. Tabii Rus diplomatları her yerde bugünlerde. Patrushev Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Latin Amerika'ya gitti. Lula Brezilyası Amerika'ya parmağını göstere göstere. İran savaş gemilerinin <gülüyor> kıyılarında konuşlanmasına yanaşmasına geçit vermiş gözüküyor. Bir yandan İran'ı da hedef alıyorlar ama Latin Amerika'da Obrador mesela Meksika lideri Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nı ülkenin iç işlerine burun sokmakla suçlayıp bizde sizden daha iyi bir demokrasi var diye çıkışlar yapıyor Meksika'nın sosyal demokrat lideri. Reform seçim kurulundaki reform tartışmaları üzerinden Amerikan Dışişleri Bakanlığı biliyorsunuz her ülkeyle ilgili adım atıyor. İsrail Dışişleri Bakanı da bu arada Rusya'nın Ukrayna'daki eylemlerinin e, kınadı ama böyle biraz yarım ağızla hani bizim ülkemizin de yerini gözetmemiz lazım diyerek Rusya'dan da İsrail'e yönelik çok sert açıklamalar geldi. Suriye'nin e, e, sınırlarını ihlal edip hem de en son depremden sonra sivil alanları İsrail'in bombaladığını söyledi. Rusya Dışişleri ve bir kınama yayınladı. Zaten İsrail'de Netanyahu yönetiminin başı ciddi ciddi dertte sivil itaatsizlik yargı reformuna. Bu konulara da bakacağız mutlaka. Gerçekten önemli gelişmeler ortada. ama süremi açtım efendim.
0: Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. JDA Karana eksen sona erdi.